0: Hola, ¿cómo están mis queridos radioescuchas? Estamos en una edición más de Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. Yo soy su amigo Rafa Oropesa y estamos transmitiendo nuevamente desde Guadalajara, Jalisco, en las instalaciones de Ibrap, Iglesia Bíblica Ríos de Agua Viva. En control se encuentra mi amigo Gerson Esquivel. Y bueno, muy contentos nuevamente de otro jueves estar aquí. Gracias a Dios por la vida, por todas las misericordias recibidas, por todas las oraciones contestadas. Por el ministerio, por las bendiciones en general, de verdad estamos muy, muy agradecidos. Bueno, te bendecimos desde aquí y oramos por cada uno de nuestros queridos eh, seguidores, radioescuchas que, pues, día a día nos, nos siguen con, con el favor de su atención en los diferentes programas de DUN Radio desde la plataforma que, con tanto esfuerzo y que con tanto amor se ha hecho a través ya de varios, pues, ya meses, no sé cuándo vamos a cumplir nuestro tercer tercer aniversario en enero mira en enero del 2020 cumplimos tres años ya con esta plataforma tenemos que hacer algo Gerson algo, algo padre hay que ir preparando algo padre bueno pues aquí estamos aquí estamos para ustedes yo quiero pasarles mi número eh, de teléfono para que me manden mensajes comenten acerca del programa eh, el jueves pasado tuvimos un extraordinario programa con el tema del perdón y bueno hoy tenemos otro, otro programa preparado muy 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 especial Estoy seguro que les va a gustar y sobre todo que va a ser de mucha bendición para su vida. Mi teléfono es 3x3, 821-3892. Yo quiero regalarte en esta ocasión dos devocionales vida en él y quiero regalarte también dos videos de los monólogos de Saulo de Tarso, Pablo y Bernabé, bueno pues eh, actuados dirigidos por nuestro querido hermano Oscar Ríos Mena, así es de que simplemente márcame, bueno, mándame un mensajito y dime yo quiero el devocional o yo quiero el video y con todo gusto yo te hago entrega, ahí nos ponemos de acuerdo para entregarlo pues bueno, eh, como siempre ustedes saben tenemos un contenido, tenemos un tema y tenemos un invitado y nuevamente nos acompaña mi amigo y hermano Israel Ibarra, pastor y maestro, ¿cómo estás Israel?
1: Ah, muy bien Rafa, gracias por esta invitación nuevamente.
0: Muchísimas gracias por estar otra vez Con nosotros, pues el programa anterior Nos fue extraordinariamente bien Como siempre que vienes, tienes tus seguidores eh. Ah, Ahí, ah, este, muchas gracias De verdad, también la otra vez Que hablamos de, la, de las, eh, las De las, eran las, las versiones. Eh, versiones Bueno, acá Gerson lleva el registro De, de todas las conexiones y nos escucharon Muchas partes, bueno, ha sido una bendición Poderte tener Israel, gracias, gracias por tu disposición y bueno pues hoy queremos abordar un tema bien interesante y pues es de alguna manera podríamos decir parte del fundamento de nuestra fe porque es que nosotros hoy en día creemos lo que creemos nos congregamos eh, damos pasos de fe y realmente incluso vamos eh, pues bueno es un objeto de fe para nosotros pero va más allá de un objeto de fe digamos que es ya parte de nuestra vida para los que nos llamamos cristianos, claro. eh, leí en un libro que se llama Esclavo de John MacArthur eh, que decía bueno, hacía una referencia al nombre cristiano, ¿no? en los, los primeros creyentes no necesitaban, a, llegó un momento donde no necesitaron decir su nombre o apellido o la región de donde eran, simplemente era necesario decir soy cristiano y ya para los que estaban del otro lado era suficiente con saber que era un cristiano, es un cristiano entonces lo que implicaba eran muchas cosas hoy desgraciadamente esto se ha diluido uh -huh. hoy te, hoy dices soy cristiano y bueno hay un montón de preguntas alrededor no uh -huh. pero ese nombre tiene que volver a tomar peso porque somos sí. seguidores de Cristo entonces yo quiero empezar por ahí Isra porque vamos a hablar precisamente del de señorío de Cristo uh -huh. y, y, y bueno para empezar con esto dice bueno la Biblia enseña con mucha claridad que Jesús es Dios en uh -huh. eso estamos completamente de acuerdo pero ¿por qué entonces el mundo en general y me refiero a las diferentes religiones y al mundo en general, diferentes países, eh, les cuesta tanto trabajo reconocer a Jesús como Dios, es decir, podemos ponernos de acuerdo incluso hasta con los musulmanes de que hay un Dios, e uh -huh. incluso con algunos otros sobre el Espíritu Santo, pero cuando se habla de decir que un hombre, hijo de María, eh, criado por un carpintero y todo lo que implica Jesús, Ahí entramos en un conflicto, ¿no? Decir que ese hombre es Dios, entonces ahí no, espérate, ahí no, ya no estamos de acuerdo. ¿Por qué cuesta tanto trabajo esta aseveración?
1: Como tú bien lo decías, Rafa, por la humanidad de Cristo, el sentido místico del ser humano que siempre está inclinado a eso. Bueno, hablamos de un Dios creador de los cielos y la tierra invisible y eso místico puede empatar a muchos, pero el que haya caminado entre nosotros que lo pudieran ver y dijeran, oh no es este el carpintero y su papá no es José y su mamá no es María y sus hermanos no son Jacobo, Juan, Judas, José no están aquí sus hermanas con nosotros, entonces el hecho de que el Dios omnipotente, invisible se haya hecho tangible y que haya estado aquí entre nosotros, pues bueno, eso hace que el escepticismo de la persona y su tendencia literalmente a, a buscar cosas verdad intangibles que lo lleven a dudar de la persona de Cristo. Por eso fue tan cuestionado en este contexto, porque a fin de cuentas el título Dios pues yo creo que es el más grande de todos, ¿no? Sí, sí, sí. La congruencia de hace rato, decías de Hechos 11, 26, dice que se congregaron en Antioquía todo un año así y por es. primera vez a los discípulos sí, pues, se les llamó cristianos. Antes les decían los del camino ajá. y ahora les llamaron cristianos. Y hoy en día, Rafa, <risa> antes era suficiente si sí soy cristiano. Sí. Ahora debemos de preocuparnos porque la gente diga, mira, ese es cristiano. Sí, así es, <risa> hijo Sí,
0: sí, sí. Ahora... Eh, bueno, hay dos libros que particularmente a mi generación, y bueno, este más o menos por ahí andamos, Isra. Sí. Eh, tú debes de haberlos leído seguramente, evidencia que exige un veredicto, sí. ¿no? De este. Eh, George McDowell, eh, George McDowell y, más un y más que un carpintero, ¿no? Uh -huh. Que nos hablan de esto, ¿no? De presentarnos a Jesús como es, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y McDowell habla de las evidencias, ¿no? Internas y externas. Uh -huh. Ahora, ¿cómo nosotros podemos presentar defensa en este sentido? Es decir. ¿Cómo explicar que es una evidencia interna y cómo explicar que es una evidencia externa? y ¿Cómo un cristiano hoy en día puede y debe presentar defensas sobre, sobre esto, sobre su fe, asociado a la persona de Cristo?
1: Sí, eh, volviendo al tema de, de lo que es el Señorío de Cristo, lo que es eh, la centralidad de este tema... Es muy importante que nosotros entendamos, uh, como dice Lucas 6:46, ¿no? Dice el Señor claramente, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Si algo debe caracterizar a un cristiano, creo que una de las virtudes más importantes es la obediencia. Si decimos que Jesús es nuestro Señor entonces debe de haber una obediencia a su persona entonces es. esa obediencia a su persona nos va a crear compromisos inmediatos y el primero es no avergonzarnos del evangelio no avergonzarnos de su persona y estar persuadidos de quién es Pablo usaba este lenguaje y decía yo sé bien en quién he creído entonces no me avergüenzo entonces nosotros tenemos que empezar con una vida congruente a publicar a Cristo pero no nomás se trata de hablar de él se trata que la gente vea el Señorío de Cristo en nuestra vida. El problema de hoy es que es muy difícil ver el Señorío de Cristo en nosotros. Porque hablamos de ser cristianos. De hecho, se está predicando un evangelio donde ven a Cristo, Él te ama, murió por ti te perdona. Pero nunca están hablando de un arrepentimiento y mucho menos de que tienes que someterte al Señorío. Yo creo que la vida cristiana, no sé si estés de acuerdo, pastor, claro. es una vida de renuncia. Empieza literalmente diciendo, Señor, que quiera venir en pos de mí, niegue a sí mismo, toma una cruz y sígame. Así es. Y entonces, al someternos al Señorío de Cristo, entonces nuestro mensaje al mundo debe de ser claro. Jesús es Dios, y si es Dios, es Señor, y si es Señor, yo tengo que obedecerle, no es opcional. Uh -huh. Tengo que honrarle con sí. mi vida, tengo que sujetarle, y cuando yo obedezco a Dios, me sujeto a Dios, y el Señorío de Dios es patente en mi vida... Entonces, el mensaje de Cristo toma una dimensión diferente. Sí,
0: así es. O sea, entonces, el mensaje no solamente es Cristo como Salvador, sino como Señor.
1: esa Es la decir, centralidad del Evangelio. Es la centralidad
0: del Evangelio. Cristo toma posesión total. Es decir, cuando sí. Cristo toma una vida, toma toda la vida, ¿no? toda. todas las áreas.
1: Mira, fíjate que es interesante porque en estos momentos tan peligrosos se está diluyendo el mensaje del Evangelio, que ni siquiera podemos llamar el Evangelio. Pero como maestros, teólogos y pastores es relevante que tú veas que eh, más del 92% de los versículos del Evangelio del Nuevo Testamento predican a Jesús como Señor, no como Salvador.
0: Más o sea, del, ¿Qué porcentaje? en más, más del 92%. O
1: sea, siempre están hablando de Jesús como Señor. No se predica a Jesús. Los apóstoles no predicaron a Jesús como Salvador. Uh -huh. Lo predicaron como Señor. Juan Bautista, todos lo predicaron como Señor. Y por ende se convierte uh -huh. en tu Salvador. Claro. O sea, Jesús nunca va a ser Salvador de aquel que no se somete y le recibe como Señor. Así es. Si tú quieres los beneficios de la salvación sin tener un señorío, lo más probable es que tú no seas salvo.
0: Y a, y a veces, <risa> y generalmente se ha predicado al revés: Ajá. primero tiene que llegar Cristo a ser tu salvador y después poco a poco es tu señor. No, Qué dice el mensaje,
1: fíjate. Eh, por ejemplo, tomando así rápidamente algunos pasajes, dice Romanos 10.9 que es tradicional para dar el evangelio, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no el Salvador. Así es. El Señor, el señor. y creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y dice que los discípulos predicaban al Señor. Y Pedro dio su sermón en Hechos 2, dijo, y el Señor. Y Pablo decía, y el Señor. Y, y uno de los más contundentes es Segunda de los Corintios. Bueno, también la primera La primera carta de los Corintios, capítulo 2, verso 1 al 4 Pablo, tú sabes que fue y predicó en Hechos 17 Cuando iba en la calzada Y vio un altar al Dios no conocido no y Les dijo, hey, yo a este Dios les vengo a aplicar Que creó los cielos y la tierra Y ahí en la parte B del versículo dice Ya no habitan templos hechos por manos de hombre no Y te das cuenta que después de esa predicación Nace la iglesia de Corinto Y a la iglesia de Corinto le escribe Y le dice en el capítulo 2 Que él no fue con palabras persuasivas De buena sabiduría Sino con demostración de del poder del Espíritu Santo Pero dice, me propuse no saber otra cosa Entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado, o sea De aquí no me sacan, o sea El mensaje central es Cristo Y el Evangelio es Cristo es. Y tiene que ver con Señorío uh -huh. Y ya en la segunda carta de los Corintios Capítulo 4, versículo 5, dice Pablo No nos predicamos a nosotros mismos Otra vez, sino a Jesucristo como Señor uh -huh. Y a nosotros como Vuestros siervos por amor de Jesús predicamos el evangelio predica a Jesús como Señor y por ende se convierte en tu salvador Gracias.
0: y este es el mensaje este es el mensaje entonces todos los pasajes que nos acabas de dar son evidencias internas uh -huh. de mostrar el señorío de Cristo es decir Cristo como Señor uh -huh. ¿no? y entonces la vida de un creyente tiene que mostrar el señorío de Cristo claro o sea para nosotros decir soy cristiano que, insisto, sigue siendo un hombre que muchas veces puede quedarle muy grande. Uh -huh. A muchos nos puede a lo mejor quedar o realmente demostrar a través de nuestra vida el Señor y de Cristo, a través de nuestra vida y de nuestra conducta. Este es el mensaje.
1: ¿no? Si hablábamos de las leyes del levirato en, en el Antiguo Testamento, cuando tú comprabas a un esclavo, el esclavo perdía todos sus derechos. Uh -huh. Y si se casaba, pues la esposa era del amo si tenía hijos, los hijos eran del amo él le pertenecía al amo, si tenía becerritos las crías, todo era del amo uh -huh. de hecho en el, en el idioma hebreo en el verbo, el verbo tener no existe, uh -huh. o sea en el idioma hebreo un judío no puede decir mi casa mi carreta, mis hijos no se puede decir en su idioma porque ellos tienen que decir la carreta del señor la casa del señor verdad, los hijos del señor Qué <risa> porque sí, sí, sí. ese es el sentido de señoría sí, sí, sí.
0: Qué padre bueno, estamos hablando del Señorío de Cristo y esto es solamente una probadita. Vamos a sí. ver un poquito más, asociado a la persona de David, del Rey David, de Pablo, de Juan. Vamos a ver si nos da tiempo de, de enfocarlo en estos tres personajes, y Y hay una canción que quieres compartir con nosotros. Le pido a mis invitados que nos manden a un corte musical. Hay una canción que nos hable de esto. ¿Quieres compartirla con nosotros? Sí, el tema
1: que estamos viendo se llama Jesús es el Señor, de Jesús en Romero. Y habla mucho acerca de su persona.
0: Excelente, vamos a escuchar Jesús es el Señor. Él es Jesús Adrián Romero Y estás en Reconexión con Dios Un espacio para la reflexión Con el toque de Dios Volvemos Vamos a terminar declarando Lo que Él es Señor
2: Levanta tus manos a Él en esta noche Jesús Señor de la creación Siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y así mismo se humilló Tomando forma de siervo Hasta su vida entregar Y en una cruz terminar Mas Dios a los sumo le saltó, Y su nombre engrandeció Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor Se despojó de sí mismo y él tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre en engrandeció. Es el Señor, te confesamos en esta noche Señor, como nuestro Señor, nuestra lengua te confiesa como el único Señor. A Dios, amo sumo exaltó y su nombre en grande Y con la lengua confiesa que Jesús es el Señor. Que que Jesús es el Señor. te confesamos como Señor como Señor nuestro como Señor nuestro te confesamos
0: Muy bien esto fue jesús es el señor con jesús adrián romero muy linda canción y bueno Israel, estamos hablando del señorío de cristo precisamente lo que la canción refiere y lo que veníamos hablando en el primer corte cómo podemos asociar esto del señorío de cristo a los personajes de la biblia algunos personajes de la biblia particularmente en el caso de david
1: bueno david es uno de los personajes más extraordinarios yo creo que no hay un adorador más grande que de el propio Dios dijo que era conforme a su sí, corazón. Sí, sí. Y bueno, como él era un hombre de autoridad, y eso es lo importante, cuando un hombre entiende el señorío de Cristo, entonces se somete a ese señorío, y al hacerlo... Entonces crea autoridad en su persona, la autoridad no se regala, la autoridad verdad, es algo que Dios te da a través de tu humillación de reconocer su, su señorío y entonces eso te proyecta. Sí. Dios siempre va a proyectar a los ministerios a la gente obediente y humilde porque ha entendido el señorío, sí. a la gente rebelde no le gusta a Dios. ¿Quién ¿no? es
0: el jefe? no? ¿Quién el, es verdaderamente el Y David
1: entendía esto de una manera no. tan particular, por ejemplo el propio Cristo citó a David. Cuando estaba discutiendo con sus trasquiladores, que todo momento lo estaban hostigando, les dijo, a ver, bueno, díganme esto, si el Cristo, el Mesías, es hijo de David, ¿por qué David le llamó Señor? Y nos relata el Salmo donde dice David, dijo el Señor a mi señor, sí. o sea y nos habla de, de esa propiedad que tenía David de entender el señorío de Cristo y de someterse a él, él tenía un alto sentido de autoridad que provino de Dios, uh -huh. pero la trasladó a los hombres, uh -huh, uh -huh. o sea el entendimiento de David del señorío de Cristo lo trasladó a los hombres a tal grado que a pesar de que Saúl su suegro lo quería matar muchas ocasiones uh -huh. en una ocasión estuvieron en la cueva ahí mientras él estaba haciendo uh -huh. sus necesidades y sus valientes le decía mira Dios te lo entregó en las manos mátalo y él decía no yo nunca voy a tocar al ungido de Dios uh -huh. y eso no hablaba del sentido del sí, señorío sí. cómo él entendía el señorío de Cristo y que ese señorío había puesto a Saúl como rey dijo yo nunca voy a tocar al ungido y me doy cuenta que el entendimiento de David el señorío de Cristo lo trasladó a los hombres uh -huh. y esa es una comprensión bíblica correcta.
0: Esa es una pregunta teológica hoy te quiero hacer, o sea cómo veía David a Jesús, o sea cómo, cómo veía David a Cristo, porque bueno Entendemos que hay salmos mesiánicos, uh -huh. pero muchas veces incluso se ha eh, como insinuado que quienes escribieron sobre Cristo, escribieron sobre algo que no entendían o no uh -huh. conocían. ¿Cuál era la perspectiva de David sobre Cristo? ¿Cómo sin, la tenemos que entender?
1: Sin duda alguna muchos de los profetas del Antiguo Testamento recibieron profecía acerca de Cristo y no tuvieron toda, la, es, revelación toda la revelación que tenemos nosotros. Pero David también era profeta, aparte de rey y, y es interesante porque Dios le prometió literalmente que su trono sería eterno, pero Dios le hace una aclaración y dice que no sería él. Y cuando Pedro predica sobre esto en Hechos 2, dice que David sabía uh -huh. que él iba a morir entonces él sabía que hablaba de Cristo y que su trono sería eterno en su descendencia que sería la persona de Cristo entonces a Abí se le dio una revelación extraordinaria de lo que vendría siendo Cristo y su profecía y revelación de su señorío fue tan grande que escribió el Salmo 2 sí. Y el Salmo 2 David, refleja literalmente el reinado milenial de Cristo, mm. estableciendo su señorío, centrado en el trono de Entonces, David, y su padre. Okay. Sí, imagínate qué tremendo, ¿no? Padrísimo.
0: Ay. Esa es una muy buena, muy buena visión de ver precisamente lo que lo que a David le fue revelado. Y precisamente, bueno, por la intimidad que él, que él, que él tuvo con, con Dios, ¿no es cierto? Eh, y bueno, ¿qué, qué más? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver de alguna manera, eh, Isra? Uh, Vamos a decirlo así, como David además de ese principio de honra que él, que él tuvo para con el rey Saúl este, Conservando su vida y entendiendo quién era en ese momento el rey y respetándolo ¿De qué otra manera podemos ver reflejado este señorío de David a través del, del sí, de
1: Cristo? Es un tema muy, muy amplio pastor, pero yo puedo ver claramente sintetizando Que todas las acciones de David siempre tenía por delante el temor reverente a Dios Y el señorío de Dios, todo lo que él trataba de hacer en el momento espiritual que él estaba, siempre era buscando la gloria del Señor, darle su lugar. Es interesante, Pastor, porque la palabra gloria en el idioma original es Dotza, y de ahí viene la palabra doxología ¿no? Y muchos usamos la palabra, no sé, hasta Gloria a Dios, ahí hay un padre, ¿no? Pero ni entendemos qué es. Si lo, si lo canalizamos y hacemos un estudio completo de lo que es la gloria de Dios, Dotza. En el idioma original, en el hebreo, dotza significa riqueza significa peso, significa buen nombre, significa fama, significa señorío y autoridad. Y en el, griego, en el Nuevo Testamento la palabra doxa en el griego lleva esa connotación de darle el lugar que le corresponde, la preeminencia, en primer lugar. David entendía eso. ¿Cómo entendía el señorío? Que Dios le pertenecía la preeminencia en primer lugar y aunque él era rey, Uh -huh. Siempre actuó como súbdito. Así es. Ahí hay gente que cuando se le olvida que Jesús es el Señor, ellos empiezan a actuar como Así señores. Es, es <risa> cierto,
0: sí, sí, sí. Bueno, y estamos, digo, en ese sentido, sin que suene una crítica, y sin mencionar nombres, ¿no? Eh, digo, socialmente, hay, digo, líderes escandalosos que, vamos, ha habido escándalos, vamos, alrededor de líderes religiosos, ¿no? Que de alguna manera han permitido la idolatría a su persona uh -huh. y que han perdido de vista esto de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. O sea, aún David, bueno, siendo el rey que fue, lo, lo entendió perfectamente. Cambiemos un poco de personaje. Pablo, ¿cómo entendemos el Señor de Cristo en la persona de Pablo?
1: Pablo, mira, un hombre tan extraordinario que tenía tantas ganancias hablando humanamente, ¿no? Cuando él habla de sí mismo, dice que era hebreo de hebreos, ¿verdad? Que en cuanto a la ley era fariseo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a celo, ¿verdad? Irreprensible, y habla de todo ello. Dice, pero todo lo que era para mí ganancia lo tuve por pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura Una de las expresiones del griego original Basura es escata Y significa estiércol O sea dice Pablo Toda mi fama, toda mi gloria, toda mi herencia Mis títulos, mi, todo Lo tengo por basura Porque lo único que tengo como primicia En mi corazón y mi mente Cada día que me levanto es ganar a Cristo Y no está hablando de la salvación Ya era salvo estaba hablando de la aprobación, que cuando él llegara al cielo, el Señor aplaudiera y dijera, bien, buen siervo y fiel, cuánta preocupación de Pablo, porque su Señor lo calificara bien, así es, esto yo no lo veo los cristianos de hoy, ah, a
0: mí me encanta Pablo, por ejemplo, en, en el programa anterior citabas Gálatas, hay un pasaje en Gálatas 1.10, donde Pablo habla de esto que precisamente que estoy diciendo, Dice, ¿acaso busco el favor de los hombres? No. O sea, él le está diciendo, no, de ninguna manera. No. Eh, si yo buscara el favor de los hombres, dice, no sería esclavo de Cristo. No podría, no podría ser. No.
1: Y habla de esa lealtad, pastor, donde dice, o soy siervo de Cristo. Así es. ¿Verdad? Y no soy de los hombres, o soy siervo de los hombres, pero no soy de Cristo. Así Entonces, hablando del señorío en mi lealtad de es esa, a él le corresponde la preeminencia, el primer lugar. Si nosotros lo habláramos con palabras, como dicen ahí, con peras y manzanas. Lo más claro tendría que ser el Señorío de Cristo nos liga al mandamiento más grande de la Biblia. Uh -huh. Y el mandamiento más grande de la Biblia es amarás a Dios sobre todas tus, las cosas con toda tu alma, mente, corazón y fuerzas. Si yo entiendo el Señorío de Cristo, que es autoridad, que es Dios, que yo estoy sujeto a Él y que todo lo que soy y que tengo se lo debo a Él. Y yo estoy totalmente sometido a Él y a Él le pertenece la preeminencia Y entonces yo soy esclavo por amor, porque dijo Pablo que era esclavo por amor uh -huh. Entonces en ese sentido yo renuncio a todo, entonces en ese sentido ya no hay nada más importante en mi corazón, la primicia del Señorío de Cristo, darle esa gloria al lugar que le corresponde es cumplir el primer mandamiento, es amarlo sobre todas las cosas y Así. eso qué significa con peras y manzanas, que tienes que amar más a Cristo que a tu esposa, uh
0: -huh. Por tienes, ejemplo. Que,
1: tienes sí. que amar más a Cristo que a tu esposo, tienes que amar más uh -huh. a Cristo que a tus hijos, tienes que amar más a Cristo que tu carrera, que tus títulos, que tus pertenencias y renunciar a todo por agradar a Cristo, eso hizo Pablo, es. David tenía esa premisa, en primero de los Corintios, de, perdón de crónicas 29, 11, cuando está hablando de construir el templo y la ofrenda, dice David literalmente, de lo recibido de tu mano te damos así porque es. todas las cosas son tuyas, ¿Qué hay en su mente, yo no soy dueño de nada, tú mi Dios Señor eres dueño de todo, yo solamente soy un mayordomo, si nosotros actuáramos así entendiéramos que la casa no es mía, el carro no es mío, la esposa no es mía, todos de Dios. Yo soy un mayordomo y voy a dar cuentas.
0: Ajá.
1: Yo creo que actuaríamos diferentes.
0: diferentes
1: Actuamos sí. como soberanos cuando somos esclavos y Ajá. siervos.
0: Cuando lo entendemos, ¿no? Ajá. Ahora, para nosotros, como, como, como creyentes, ya, ya en un entorno, digámoslo, cristocéntrico, Ajá. en un entorno de iglesia, Espiritual, que hemos sido de alguna manera formados a través de principios bíblicos, creo que sigue costando trabajo entregarle el Señor y a Cristo, ¿no? Uh -huh. Es un es un proceso. Sin embargo, vamos a pensar que lo hacemos, pero yo pienso en esas personas que cuando empezamos a hablar de estas cosas, tal vez dicen, bueno, ¿por qué tengo que entregarle el Señor y a Cristo? O sea, hay gente, entendamos, personas que no, no conocen a Jesús no es que lo que tengo lo he ganado yo, con mi esfuerzo no yo o sea ¿cómo, cómo le voy a entregar el señorío a cristo entonces ahí es donde hablábamos ahorita tú mencionabas varias evidencias internas de que cristo es el señor uh -huh. ahora cómo mostrarle a estas personas si, si cabe la posibilidad de hacerlo que cristo es el señor a través de evidencias externas es decir fuera de la Palabra de Dios, qué es lo que McDowell hace un poco en su libro este sí. de evidencia que exige un veredicto, hablando de los escépticos, ¿no?
1: Mm, mira, es interesante porque Spurgeon dijo en uno de sus libros, hablando por ejemplo de la Biblia, que la Biblia era como un león dormido, que no necesitas defenderla, solamente el león deja que se despierte y se defiende solo, la Biblia se defiende sola. <risa> Ahora, tocante este tema de Señoría de Cristo, también pasa igual, nosotros podríamos decir, ¿cómo hacer que todos entiendan que, que Él es el Señor? Bueno, la Biblia dice que Él es Dios y que es Señor de vivos como de muertos. Uh -huh. O sea, de creyentes y de no creyentes. Okay. Crean o no. Él es el Señor. Él es el Señor. Así es. Y, y, y Dios se reserva el derecho de muchos a, que no lo crean, darles su oportunidad de humillarles para mostrarles. Y uh -huh. recuerdo rápidamente a Nabucodonosor, uh -huh. pavoneándose ¿no? en sus jardines colgantes Dios, Y él. literalmente todo esto hice con mi poder. Y bueno, el Señor lo volvió bestia a siete años.
0: Así es. Literal.
1: <risa> y su actitud después de los siete años fue otra. Uh -huh. Y reconoció uh -huh. que el que le había dado el reino, la riqueza y todo, era Dios.
0: A ver, una pregunta ahí, paréntesis del caso de Nabucodonosor conocer tú en cuanto a tu, a tu estudio respecto a este personaje consideras que al final él, él es o sea lo vamos a ver en el cielo
1: bueno él manifestó una fe y un arrepentimiento y un conocimiento del dios verdadero no podemos ser dogmáticos porque uh -huh. pudo hacer pudo haber sido una situación totalmente intelectual uh -huh en lo cual él lo reconoció o pudo haber sido una eh, conversión genuina, okay. pero la Biblia no da evidencia okay. de las de eso, de mundo, entonces uh -huh. no podemos decir, uh -huh. no podemos ser dogmáticos uh -huh. si somos respetuosos de la Biblia, claro. lo que sí dice es que si sí hubo un arrepentimiento genuino de él y promulgó un edicto dándole gloria uh -huh. al Señor uh -huh. y eso es lo que a fin de cuentas debemos de hacer todos, sin necesidad que nos vuelva bestias. Sí.
0: sí. Ahora, fíjate, me quedé, pensando muy, me quedé pensando en esto que dijiste. Ciertamente, creas o no creas, dice la palabra que un día toda lengua confesará uh -huh. que Jesucristo es el Señor. Sí. Aún los ateos y los que hoy no creen o medio creen, Jesucristo es el Señor, y esto es el Señor de Dios Cristo.
1: Sí, y al final voy a tocar ese tema de Filipenses con lo que vamos a cerrar, uh -huh. ya literalmente la eternidad, porque toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. O sea, este es, esta es la gloria de Dios, Así. Es. al final así va a ser. ¿no? Es ¿cierto? correcto.
0: Muy bien, pues bueno, vamos a otro corte musical, quiero mandarles, a, eh, esta canción, bueno, fue de las primeras que yo escuché cuando recién iba iniciando ahí con, con, con el Señor, una hermosa canción de Proyecto AA, ahí de Marcos Witt, no, no recuerdo el nombre de quien la canta pero me encanta esta canción les debo el nombre del cantante pero está en el proyecto doble y se llama a cristo solo a cristo
3: a cristo solo a cristo yo exalto. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré, porque él me ha dado vida eterna, porque él me ha dado el poder, porque él me ha dado la victoria. Él es mi Rey Exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré porque Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado el poder. Él me ha dado la victoria Él es mío
0: bien esto fue a cristo solo a cristo hermosa canción también del proyecto doble a como mencionábamos y muy ad hoc para el tema que estamos tocando hay muchas palabras alrededor de la persona de cristo hay un libro que hace algún tiempo tuve en mis manos y oportunidad de leerlo muy 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 bonito el libro también de john piper que se llama la supremacía de cristo y, y es una de las preguntas que te quiero hacer Isra, ¿qué relación encontramos teológicamente entre señorío y supremacía
1: Exactamente ese es el punto. ¿Qué diferencia hay entre que Jesús es el Señor, al Señor de las paletas, o al Señor de la esquina, o al Señor, ¿verdad? Este X. Bueno, la Biblia hace un contraste de esto. ¿Por qué? Porque en, teológicamente, cuando ves en, en el idioma original, la palabra Señor es curios o quirios, ¿no? En este contexto, lleva en la Biblia en el griego original una connotación de autoridad y de supremacía. Por ende, de una forma tácita se dice eh, teológicamente por antonomasia es un título de divinidad, en uh -huh. pocas palabras no es como cualquier señor, uh -huh. por eso es el señor de los señores, no es el señor de la esquina, no es uh -huh. el señor de las paletas, por antonomasia es un título de, de, deidad. de deidad, así que la teología concuerda y concluye decirle a Jesús, verdad señor es decir que Él es Dios, en toda la extensión de la palabra. Okay. En Romanos 9, 5 dice la escritura que según los patriarcas, entiéndase Abraham, Isaac, Jacob, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, y bendito por los siglos, amén. Okay. O sea, Dios sobre todas las cosas. Okay. Y entonces, cuando nosotros no honramos a Cristo como Señor, estamos deshonrando a Dios mismo, porque Él es Dios hecho carne. Entonces, okay. el título Señor lo conecta directamente a la deidad.
0: Ok, muy bien. Eh, hay, hay dos personajes de los que hablábamos que de alguna manera reflejaron a través de su vida el Señor y de Cristo, David y el apóstol Pablo, pero hay un tercer personaje que es el apóstol Juan. ¿Cómo podemos hablar del Señorío de Cristo a través de Juan? ¿Qué podemos mencionar?
1: Sí, definitivamente Juan es otro personaje extraordinario que comprendía lo que era el Señorío de Cristo, que para él significaba textualmente ¿verdad? la sujeción, la obediencia, el amor, la devoción, hasta lo pintan en el, uh -huh. en el pecho de Jesús, el Jesús ¿verdad? ¿no? literalmente, era el más pequeño de los apóstoles, estuvo al pie de la cruz, literalmente, y él nunca vaciló. Cuando hablan de resurrección, fue el primero en ir a la tumba, se le adelantó a Pedro, a Pedro y corrió, entró a la tumba, pero ya cuando ves cómo Dios usa a Juan en el evangelio de Juan en las tres cartas de Juan en el libro de revelación o apocalipsis te das cuenta de un alto sentido de Juan, en el, de lo que era el señorío de Cristo porque uh -huh. él empieza a hablar de la vida congruente y tajante en la primera, segunda y la tercera carta, usaba expresiones como el que dice
0: el que dice, el que
1: dice. o sea porque diciendo, hay muchos que dicen sí, pero sí, no sí. es cierto pero una de las más fuertes cuando dice, el que dice que permanece en él, debe de andar como, como él, él anduvo. anduvo. Wow, o sea,
0: Híjole, Qué estándar está tan alto,
1: eso. está diciendo Juan, esto no es un juego, no son uh -huh. canicas. Uh -huh. Si hablas de señoría, entiende que es la exigencia más alta. Juan está diciendo, yo lo conocí, yo estuve ahí, mi abuela diría... Si te digo que la burra parda es porque traigo los pelos en la mano Y es lo que dice Juan en su primera sí, sí, sí. carta Lo que vimos, oímos, tapa, tocamos, palpamos, tocante al verbo de vida Porque la vida se nos manifestó O sea, fue tan real la persona, el Señorío de Cristo sí. Que lo que hizo Juan es literalmente entregar No el 30, no el 60, el 100% de su vida al Señor Entender señorío es renunciar a todo y entregar todo y fíjate, pastor Rafa, hay un la Biblia está llena de estos tipos, de estos cuadros y es extraordinario, cuando Adán y Eva pecan, Dios los expulsa al huerto y introduce, introduce cinco juicios, un juicio al hombre, otro a la mujer otro a la creación, otro a la serpiente y otro a Satanás, pero quiero resaltar el juicio a la mujer, dijo claramente que ah, por causa de ese juicio, ahora ya iba a tener este, dolor en sus preñeces y que iba a multiplicar sus dolores, pero la siguiente expresión es extraordinaria porque dice, mira, tu voluntad será para tu marido y Él se enseñoreará de ti. Y es interesantísimo porque ahora entendemos que la iglesia es la esposa de Cristo. Uh
3: -huh.
1: Y el principio es ese, ahí es donde se aplica. Cuando yo vengo a Cristo como parte de la iglesia, para mí debe de estar claro, si yo acepté y confesé y creí en Cristo como Señor, implica que renuncié a mi voluntad y Él se enseñoreará de mí.
0: Uh -huh. ah, sí,
1: sí. Ese es el principio. Ese
0: es el punto, sí. ¿Y por qué tardamos tanto tiempo en entender esto?
1: No, 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 yo no creo que sea algo que no entendamos de, Es algo que no queremos No queremos hacer, sí, 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 tal vez lo entendemos <risa> Tal vez lo entendemos, pero no queremos
0: No lo hacemos, ¿verdad? Sí, es cierto es Por cierto, eso es sí.
1: una vía de renuncia Así es Me hacia sí mismo, tome una cruz y sígame
0: Como decía mi amigo Gerson, es verdad hasta que hasta que se lleva a la práctica, ¿no? Hasta que, hasta que se practica, claro Y hablando del Señor de Cristo, dirigiéndolo hacia la parte final vamos a decirlo hacia el final de los tiempos hacia su supremacía sobre las naciones sobre vamos lo profético ¿cómo, cómo lo podemos ver esto fíjate
1: que una antesala de lo que es la eternidad es el propio jesús caminando entre nosotros cómo mostró de y señorío pues bueno el salmo verdad literalmente 8 como el salmo 1 no hablan de nosotros, habla de Cristo Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo De pecadores, ni en camino Ni en silla de escarnecedores Se deleita la ley de Jehová, habla de Cristo Pero luego el Salmo 8 dice que hablando de la creación Todo lo puso bajo sus pies ¿No? Y para qué el Señor le hace Y es lo que le dijo a Adán en Génesis 1.28 ...como figura de Cristo, él es el primer Adán, Cristo es el postre Adán... ...pero en realidad todo tiene que ver con la persona de Cristo... ...entonces cuando él viene a la tierra nos da esas señas, ¿verdad? literalmente... ...porque él era Dios, porque él es autoridad, porque él es supremo... ...¿por qué? porque la creación se sujetaba a él... ...cuando está dormido y están en la barca y parece que van a morir... ...pues no se animan a despertarlo y total lo despiertan... ...y él dice literalmente, calla y enmudece... ...y se hace una bonanza... ...y ellos se sorprendieron y dijeron, ¿quién es este? que hasta el viento y el mar le verdad le obedecen. Y digo, a veces la iglesia es como esa barca. Hay gente aquí congregándose hace 20 años y dicen, ¿quién es ese? No, no lo conocen. ¿Cómo? Es que hay una diferencia, pastor, de si Jesús es el Señor, a Jesús es mi, mi Señor. Y sí. eso es lo que decía Juan es lo que decía Pablo, es lo que decía David, y es lo que debe de ser un verdadero cristiano, no es sí. el Señor, es mi, mi, señor. mi señor, Cristo claro. mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, claro. y lo tengo por basura, decía Pablo, así entonces es. esta cuestión, para el cristiano debe de ser natural, porque es nacido de nuevo, para el no cristiano, así terminará de todos modos, Filipenses 2 dice claramente que llegará ese día, como Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio uh -huh. un nombre que es sobre todo un nombre, nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Esto es para gloria de Dios Padre Y para que el propio Padre reconociera el mundo entero, esa gloria usó exactamente a David En el Salmo 45 lo cita en Hebreos 1.8 En Hebreos 1.8 el Padre le dice al Hijo Más del Hijo dice y cita a David Y era la comprensión sí. de David Y le dice el Padre al Hijo tu trono oh Dios, cetro de justicia, es el cetro de tu reino,
0: wow. tu trono oh Dios,
1: o sea el padre al hijo, uh -huh. entonces para que la gente se diera cuenta que el que caminó entre nosotros, no es como dicen los testigos de Jehová, que es el arcángel Miguel, o que es un Dios más pequeñito, que era un simple profeta, no, es Dios hecho carne, y eso nos da una pauta extraordinaria, hablábamos de la gloria Rafa, y fíjate lo que dice Hebreos 10, 19, Hebreos 10.19 10, dice que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús, y fíjate lo que dice, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, es interesante porque Cristo nunca se despojó de su Deidad, Él nunca dejó de ser Dios, su humanidad es un velo que se puso, es el velo de su carne que impedía ver. Su Madre gloria, Dios, sí. entonces claramente vemos que la función del velo era eso, uh -huh. cuando Moisés bajó 40 días, no podían ver su rostro porque era la gloria y se puso un velo, uh -huh. en el lugar santísimo donde estaba la shekinah, la gloria, había un velo, uh -huh. entonces viene ahora Jesús y se pone un velo, y entonces por ese velo la gente le costaba trabajo pensar uh -huh. que él era el Dios soberano Señor y sujetarse a él, uh -huh. pero qué sorpresa cuando todos, creyentes y no creyentes, va, toda va, la creación… Con la rodilla doblada confiesen que Él es el Señor. Justamente dice, mirarán al que traspasaron y harán lamentación, dice Apocalipsis. Van a ver sus heridas en sus manos, en sus pies, en su costado. Lo van a ver sentado en el trono. Van a doblar rodilla. Van a decir, a, Él es el Señor. Y van a ser lanzados al infierno. <risa> sí,
0: wow, increíble. Wow. Y ahí se va a mostrar la supremacía de Cristo. Sí. Todo ojo le verá y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Y todos confesarán que Jesús Es, es el, Señor, el Señor Es, es, es ha es. sido y siempre será Amén.
1: Por eso la base del Evangelio es predicar El Señorío de Cristo Y por ende Él se convierte en el Salvador Él nunca va a ser el Salvador de aquel Que no ha entendido su Deidad, su Señorío Y está dispuesto a someterse a Él
0: Amén. Una última pregunta Isra Para pues despedirnos ha sido, Se nos va el tiempo volando sí, Hablando verdad. contigo y hablando de la Palabra de Dios Pero ¿Por qué desde tu visión como pastor, como un hijo de Dios, como alguien que le sirve a Dios, es importante seguir hablando de este tema, de la supremacía de Cristo, de su señorío?
1: La tendencia del ser humano, curiosamente, es ser idolatra. Uh -huh. El primer mandamiento del decálogo es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Uh -huh. De los diez mandamientos, ese primer mandamiento es el que más se repite en toda la Biblia hasta el Nuevo Testamento. De los diez mandamientos, el que más se menciona es el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Creo que es una de las causas por la cual dice Judas que contendía al arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés con Satanás. Entonces, es una de las causas. ¿Por qué? Porque si usted fijase el pueblo de Israel siempre tenía la tendencia de volverse a la idolatría. Y perdía las escrituras a cada rato y andaba de idolatría, ¿no es cierto? Creo yo que si les deja Moisés lo trajeran en un Moisés móvil así es, así es. y lo, lo anduvieran adorando sí, ¿no? sí, sí. entonces Dios sabe la tendencia y la inclinación y Romanos lo, lo toca, dice que sí. cuando cambian la, la verdad de Dios por la mentira le terminan dando la honra y culto a las criaturas sí. antes que el sí. Creador, el cual sí. es bendito por los siglos y por eso es el detalle ¿por qué seguir anunciando el señorío de Cristo y por qué tenemos que desaparecer de escena? porque Juan Bautista dijo es necesario que le crezca y yo que men. yo mengue porque no nos predicamos a nosotros no predicamos iglesias predicadores de denominaciones es Cristo y cuando nosotros perdemos de vista esto sin darnos cuenta paulatinamente el hombre va tomando el lugar que le corresponde al Señor y eso es muy peligroso
0: sí 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 es cierto eh, digo tú citaste constantemente hebreos no hebreos uh -huh. nos habla Cristo superior a los ángeles uh -huh. Cristo superior a Moisés otra vez no o sea poner y hebreos mismo dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, ¿no es cierto? ok eh, En el programa pasado, Israel, nos hablaste de tu de tu testimonio, ¿no? Y, y fue realmente muy fue una gran bendición. Te lo te lo comparto. Gracias. Entonces, eh, si tú le pudieras dar un consejo a los a aquellos que quieren servir como pastores o siervos, ¿por qué por qué seguir a Cristo? ¿No? ¿Qué, qué podrías decir?
1: Bueno, yo sé que es un llamado de parte del Señor para cada quien el que quiere servir a Cristo, pero sin duda alguna yo creo que para servir a Cristo el Señor tiene que trabajar en tu corazón de una manera muy especial y tienes que tener bien claro quién es Cristo y, y que el llamado que Él hace a tu vida es para servir. Uh -huh. Él dijo claramente, ustedes dicen que soy Señor y dicen bien porque lo soy, uh -huh. pero estoy aquí como el que sirve. Si la gente cree que quiere servir al Señor, pero en realidad en su corazón lo que piensa es ser servido. Él no ha sido llamado para Dios. El, el llamado del Señor es aquel que entiende que va a servir a los demás, a poner su vida. Porque mira, todo el mundo se sabe Juan 3.16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Pero nadie se sabe primera de Juan 3.16. Primera de Juan 3.16 dice, dice que como Cristo dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos de dar la vida por los hermanos. Ese ya nadie se lo sabe, porque no conviene. Entonces... Si alguien pretende servir, pero no ha madurado en el punto del señorío de Cristo, y seguir su ejemplo, levantándose a lavarle los pies a Pedro, no creo que fueran unos pies muy bonitos de ese pescador, y mostrar esa clase de humildad, y él era Señor. De hecho, así pensa, Filipenses 2.5. Hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. Si no hay ese sentir en la persona. Sería difícil que ejerciera un ministerio que diera gloria a Cristo.
0: Sí. Sí. Israel, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Esperemos gracias. que no sea la última, ya, ya llevamos cuatro, pero esperemos que no sea la última. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, gracias por la invitación, Rafita. El tema del señorío nos llevaría para años, pero...
0: Otros 10, 15 programas. <risa> Amigos, pues esta fue una emisión más de Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. Fue Israel Ibarra nuestro invitado especial, Pastor Israel Ibarra. Gerson Esquivel en los controles, nos vemos en la próxima edición, gracias.